1: y hoy miramos hacia el Reino Unido. El gobierno de David Cameron va a recortar las ayudas a los parados de la Unión Europea que residen en suelo británico. Nos iremos a Estados Unidos porque el presidente Barack Obama intenta frenar la entrada masiva de niños, de inmigrantes centroamericanos menores de edad que cruzan la frontera de manera ilegal. Han sido más de 50.000 en los últimos nueve meses. Vamos a conocer en detalle lo que quiere hacer Alemania, cobrar un peaje a los vehículos extranjeros que circulen por sus carreteras y nos acercaremos a Asia. El régimen comunista de Corea del Norte ha celebrado el 61 aniversario de su creación. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Londres, Nueva York, Berlín y Pekín, Begoña Pérez, Carolina Martín, Rosalía Sánchez y Pablo Díez. Y primero vamos a Londres. El gobierno británico ha decidido recortar las ayudas sociales a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido y están en paro. El primer ministro David Cameron decía que quieren un sistema, unas leyes de inmigración que pongan por delante los intereses del Reino Unido. Londres, Begoña Pérez, buenas tardes
2: Buenas tardes
1: eh, ¿En qué van a consistir exactamente esos recortes de ayudas sociales a los ciudadanos de la Unión Europea sobre lo británico?
2: Bueno, es un asunto que lleva coleando tiempo sobre todo a, la raíz, de, a raíz de la entrada de búlgaros y rumanos en, en el marco de la libre circulación de ciudadanos europeos a principios de año eh, Cameron presentaba a finales de julio esas medidas severas, medidas que son complementarias a las anunciadas tiempo atrás Se reduce de seis a tres meses el tiempo en que los inmigrantes comunitarios pueden recibir el paro antes de conseguir un trabajo y hay también un, y habrá un mayor control de los visados estudiantes, pero sobre todo claro en referencia a inmigrantes de países extracomunitarios. En enero, hay que recordar, se obligó ya a un periodo de tres meses de espera antes de recibir ayudas sociales para ciudadanos comunitarios. En, se trata de evitar que el Reino Unido sirva de imán para europeos eh, en paro y, y que busquen una salida eh, laboral fuera de sus eh, fronteras.
1: ¿Realmente hay gente que se aprovecha del sistema de ayudas sociales británico?
2: Bueno, eso es un viejo mito y hay casos palpables eh, para los que residimos en Reino Unido y lo podemos observar en el día a día, eh, pero ese aprovechamiento es extensible también a ciudadanos británicos, eh, no solo comunitarios. Lo que sí es eh, aparente, solamente aparente, es que las autoridades británicas no temen el, eh, concretamente la avalancha de, de españoles que están emigrando a Reino Unido en ese sentido. Al menos entienden que vienen a trabajar y no a aprovecharse. Y ese es el mensaje que, que nos transmitieron a un grupo de corresponsales, Fuentes Diplomáticas Británicas, recientemente cuando les preguntamos sobre este asunto.
1: Este movimiento del gobierno de Cameron llega después de unas elecciones europeas en mayo que dieron la victoria al partido antieuropeo UKIP. Eh, no es una casualidad.
2: No, por supuesto que no. Eh, si Cameron ha endurecido las medidas ya planteadas previamente es porque el UKIP eh, dio esa estocada en las elecciones europeas y es plenamente consciente Cameron de que tiene que contentar a esa inquietud electoral reflejada en esos comicios y también a sus propias filas, eh, a los escépticos del Partido Conservador, a un, a un año además de, de las elecciones generales.
1: ¿Cuánto se pueden ahorrar los contribuyentes británicos con estas medidas?
2: Pues Downing Street estima que se ahorrarían unos 500 millones de libras en los próximos cinco años. Eh, hay que coger esos cálculos eh, con pinzas, según los números de, de la BBC. Eh, los inmigrantes comunitarios que reciben ayudas públicas son apenas 10.000 frente al millón de personas que, que disfruta de esas ayudas, algo que pone en duda en los cálculos del Gobierno.
1: Los socios del Gobierno de Cameron, los liberaldemócratas, apoyan totalmente estas medidas y, y los laboristas, la oposición, ¿qué dice?
2: Bueno, da la sensación de que al menos esos, eh, sobre todo los principales partidos, se han sumado al carro de poner restricciones al flujo de inmigración comunitaria, incluso por parte de un partido como el liberal demócrata reconocidamente eurofilo. Su líder Nick Clegg, el número dos del gobierno, socio de gobierno de Cameron, hablaba recientemente de controles más estrictos en la inmigración europea y el partido laborista también se ha sumado a esas intenciones, hablando de evitar que los inmigrantes europeos eh, se, se aprovechen de las ayudas, a no ser que hayan comenzado a cotizar en la ciudad social. Se nota que Europa, desde luego, va a ser el campo de batalla o uno de los principales campos de batalla en las próximas elecciones.
1: Sí, eh, es lo que te iba a comentar, que Cameron está allanando de alguna forma quizá el terreno para estas elección, próximas elecciones generales de 2015 y que Europa va a ser un campo de batalla electoral, ¿no?
2: Está claro, lo comentábamos antes, no solo para satisfacer a un electorado manifiestamente descontento con la política del gobierno en Europa, como demostró ese voto o ese respaldo al UKIP en las últimas elecciones europeas, sino también para contentar a las filas de su propio partido, los conservadores, y en concreto al ala Europa será su caballo de batalla y más ahora además que Boris Johnson, el alcalde de Londres y euroescéptico reconocido, haya manifestado su intención de presentarse a las elecciones del próximo año como candidato en escaño y haya lanzado su propio manifiesto europeo con un informe encargado por la alcaldía que ve como opción viable salir de Europa. Será por hecho que Boris Johnson, si es que llega a Westminster, está dando un paso previo para relevar a David Cameron en el liderazgo
3: Tory. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen, no tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta yo confío en el destino. y el...
1: el gobierno de Cameron recorta las ayudas a los parados europeos y en Estados Unidos intentan parar la masiva entrada ilegal de niños inmigrantes centroamericanos.
0: Los niños que no tienen niños que no tienen
1: han cruzado la frontera ilegalmente decenas de miles de niños en dirección a Estados Unidos en los últimos nueve meses el presidente Barack Obama advertía de que los menores que entren ilegalmente en el país serán más tarde o más temprano deportados Nueva York, Carolina Martín buenas tardes hola, muy buenas tardes ¿qué tal? ¿cuántos menores han entrado en Estados Unidos en estos meses? ¿y qué está haciendo el gobierno de Obama para impedirlo?
4: pues según el Departamento de Seguridad Nacional, hasta el mes de mayo aproximadamente habían cruzado 50.000 menores no acompañados y eh, es que esto es casi el doble de lo que había venido en el año 2013. Las estimaciones dicen que superarán los 60.000 para este año 2014 Si bien las patrullas fronterizas ya apuntan un descenso en la llegada de menores. La Administración Obama y los diferentes organismos que se ocupan de atender a estos niños han probado diríamos, casi de todo para intentar que las familias no envíen a sus hijos a cruzar la frontera, especialmente por el Valle de Río Grande y se han servido de campañas publicitarias advirtiendo de los peligros, recordatorios de que los que llegan no se pueden sumar al programa de acción diferida, que es uno de los motivos por los cuales vienen, y sin duda también ha habido un reforzamiento en la frontera en lo que es de fuerzas eh, especiales, para mm. patrullas fanterizas.
1: ¿Cuáles son las circunstancias en las que entran estos niños en Estados Unidos? ¿De dónde, de dónde proceden y entran de la mano de, de mafias de la inmigración?
4: proceden básicamente de Centroamérica, de tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, y vienen huyendo de la pobreza y la violencia. Podemos decir a grandes rasgos que estos son los dos factores que impulsan esa salida masiva eh, de estos niños y adolescentes sin esperanza en su país de origen y que esperan encontrar eh, bueno pues ese sueño americano en, eh, aquí en Estados Unidos. Un informe revela que los países, estos países de Centroamérica, se han hecho se han hecho fuerte en ellos las, eh, las mafias y las pandillas de, de grupos eh, como las Mar las dietas mexicanos y esto está haciendo también que, que los jóvenes tengan menos posibilidades. Eh, también luego cada uno tiene condiciones como más especiales, pues en Guatemala ha habido un problema últimamente con la industria del café y las condiciones económicas son peores. ¿vale? Entonces Estos menores no vienen solos, vienen o sea, que no vienen acompañados, pero vienen de la mano de coyotes. Vienen costando estos viajes en torno a 5.000, 7.000 dólares y en fin, es bastante complicado.
1: Y, y estos menores tienen a familiares en Estados Unidos. Eh, ¿Qué hacen con ellos una vez que entran y son localizados?
4: Eh, una vez que llegan a la frontera y son eh, localizados, eh, digamos que el Departamento de Salud y Servicios Humanitarios se hace cargo de ellos, se les identifica, se busca si tienen algún, algún familiar en la zona, se les hace una revisión médica. Um, y también bueno a partir de ahí no sabes que el, el, se requiere que actúen como en las 72 horas siguientes y el objetivo siempre es el mejor interés del menor así es lo que decía el departamento de, de seguridad y eso significa que eh, unas veces sería regresar con uno de sus padres a sus países de orígenes, pero no siempre eso es ahí un poco esa clave que, que hace que muchos piensen que se van a, a quedar en Estados Unidos de ahí son transferidos a, a un refugio o bien con los, los familiares que familiares o amigos que les patrocinan.
1: ¿Los republicanos le están pidiendo algo a Obama, que haga algo con, con todo este asunto para solucionarlo?
4: Eh, bueno, los republicanos quieren que que baje cuanto antes esta cifra y esta llegada masiva de niños. Ahora mismo eh, se estaba debatiendo, antes del receso de verano, el programa de, la ampliación del programa de acción diferida y están intentando, obviamente, los republicanos que no se produzca. También está en stand-by la reforma migratoria, que es, como bien sabes uno de los proyectos estrella de Obama. Y, en fin, aunque se aprobase, recuerdan las, las autoridades, eh, los niños que están cruzando ahora mismo no podrían optar a la ciudadanía estadounidense porque se requieren al menos 18 meses de, de estancia en el país. Entonces, bueno, la, la mayoría republicana, justo antes de irse de vacaciones, consiguió aprobar un proyecto de ley que implicaba como casi 700 millones de dólares para, para ayudar a la crisis fronteriza, pero muy pocos ven que, que este proyecto pueda prosperar porque el Senado tiene mayoría, mayoría demócrata.
1: Y hay algunos residentes en estados fronterizos, como Texas o California, que se han manifestado contra la entrada ilegal de estos menores, ¿no? porque en muchos o todos los casos terminan siendo puestos en libertad.
4: Efectivamente, en el mes de julio eh, los ánimos se caldearon bastante en la frontera suroeste del país, donde hubo manifestaciones contra la llegada de, de estos niños, tanto en Murrieta, California, en la que se produjo el incidente más grave, en la que se bloquearon los autobuses cargados, bueno, perdón, con niños que se trasladaban a los centros de procesamiento y, y en fin, eh, se han visto en otras en zonas. Otras
1: la creciente entrada de manera ilegal de menores en Estados Unidos procedentes de Centroamérica en Alemania. Ahora el gobierno ha decidido que los extranjeros, todos, incluidos los ciudadanos de la Unión Europea, paguen por utilizar sus carreteras. Die Kfz dazu werden in der kfz steuer kubikzentimeter freigrenzen eingezogen oberhalb dieser freigrenzen beginnt dann erst die ministere alemanes de transportes defendía que se cobre este peaje a los no alemanes Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Eh, a,
1: par ¿A partir de qué momento se va a tener que pagar para utilizar las carreteras alemanas?
0: Enero de 2016. El Ajá. 1 de enero de 2016 eh, tendremos que tener esa pegatina pegada en el, en el coche. Son pegatinas que se pueden comprar por Internet, que se pueden comprar en las gasolineras, habrá múltiples puntos de ventas y sin esa pegatina no se podrá circular por las carreteras alemanas ni por las calles de cualquier ciudad.
1: ¿Y cuánto vamos a tener que pagar si queremos circular con el coche por las carreteras alemanas?
0: Pues es un sistema complejo el coste oscila dependiendo de la antigüedad del vehículo, por ejemplo de en qué nivel es un vehículo contaminante, incluso los centímetros cúbicos que tenga el motor, hay unas tablas con todos estos parámetros eh, se calculan y bueno, pues oscilan desde un, lo más barato que se puede comprar una pegatina es de 10 euros, que es un permiso para un utilitario pequeño durante 10 días casi cualquier utilitario normal podrá acceder a, a pegatinas de 100 euros que valen para todo un año y en cuanto son un poco más grandes o, o, o motores de más cilindrada, pues ahí el precio de las pegatinas va subiendo
1: Y esta iniciativa es de la CSU ¿no? de los socialcristianos bávaros que estaban, que formaban parte de la coalición de gobierno y que, y que querían que se hiciera esto
0: Sí, la primera vez que escuchamos eh, hablar de esta, de este nuevo sistema de mm, peajes, eh, pensado para los extranjeros y así es como se presentaba en campaña electoral, fue antes de las elecciones en los mítines, en la Unión Social Cristiana de Baviera, es el partido hermano del partido de Merkel, pero que eh, es independiente y funciona solamente en, en el sur, en, en, el, en el land de Baviera empezó a hablar en campaña electoral prometiendo que si llegaba a formar parte del gobierno establecería un peaje para los automóviles extranjeros en las autopistas alemanas. La verdad es que en ese momento los analistas no, no le hicieron demasiado caso porque es que es una era una iniciativa que choca frontalmente contra el derecho comunitario y por eso bueno, se pensaba que esto no llegaría nunca a ver la luz. Sin embargo eh, formó parte del largamente negociado documento de gran coalición de gobierno, es decir, que accedió Merkel y, por supuesto, accedió el Partido Socialdemócrata. Y una vez en el gobierno, pues el ministro Alexander Dobrindt ha recibido el complicado encargo de elaborar un nuevo peaje solo para mm, coches extranjeros y que, a la vez, no viole el derecho comunitario. Y ahí... Ahí ha encontrado una triquiñuela un poco complicada, pero que permite burlar la ley europea. Y es lo siguiente, todos los coches van a tener que tener estas pegatinas. Por lo pronto no se, puede acusar, eh, no, no se puede acusar a Alemania de estar discriminando a los coches extranjeros, pero los coches alemanes matriculados en Alemania podrán presentar esas pegatinas a la hora de pagar su impuesto de matriculación o su impuesto de circulación. Y ahí se les va a descontar. Con lo cual, en realidad, sí que son los coches extranjeros los únicos que van a estar pagando un extra, un peaje extra, por circular por las carreteras alemanas.
1: Y creo que están especialmente enfadados los austriacos, ¿no?
0: Bueno, es que como en eh, yo creo que en todas las zonas fronterizas eh, abiertas, pues eh, hay ese trasiego, hay ciudadanos que vienen un país pero que trabajan en otro, o que pasan constantemente de un lado al otro de la frontera, y para ellos va a ser especialmente costoso. Desde Baviera a Legan, que bueno, que ellos cuando pasan a Austria o pasan a Suiza también tienen que pagar peajes en sus autopistas, mientras que las alemanas hasta ahora eran gratuitas.
1: El peaje que Alemania piensa cobrar a los vehículos extranjeros por circular por sus carreteras y en Corea del Norte cumple 61 años el régimen comunista, quizá el más cerrado del mundo. Es la voz de Kim Il-sung, fundador de la República Democrática de Corea y abuelo del actual líder norcoreano Kim Jong-un. Pablo Díez, saludos.
3: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Eh, en realidad el régimen de Pyongyang celebra este aniversario eh, como el día de la victoria de la Guerra de la Liberación.
3: Exactamente. Corea del Norte ha celebrado el Día de la Victoria de la Guerra de la Liberación de la Madre Patria, que así es como se conoce aquella guerra que tuvo lugar entre el año 1950 y 1953, que fue la primera guerra de la Guerra Fría y que acabó en tablas, porque al final las dos partes, tanto el ejército norcoreano apoyado por el ejército chino y el ejército ruso, como el ejército estadounidense, ...apoyado por fuerzas multinacionales de Naciones Unidas... ...acabaron en el paralelo 38... ...que era exactamente donde había empezado la guerra... ...que fue la que traspasó Kim Il-sung... ...para intentar tomar el sur de Corea... ...de la península coreana... ...esto para la propaganda, esta historia... ...por supuesto ha sido tergiversada... ...y ahora mismo lo que estudian los chavales norcoreanos... ...en el país más cerrado y más aislado del mundo... ...es que Corea del Norte ganó esa guerra... ...porque impidió que Estados Unidos invadiera el norte... ...y esto es lo que, lo que se acaba de celebrar... ...la propaganda por supuesto... Pues, ha tergiversado toda la realidad de Corea del Norte, que es el, el país que permanece totalmente aislado de la comunidad internacional. Es un régimen anacrónico en el cual eh, es como si se vivieran los años de la, de la Rusia de Stalin o de la China de Mao.
1: A día de hoy, 61 años después, ¿cuál es la situación política económica y social de Corea del Norte? ¿Cómo viven o cómo sobreviven los norcoreanos? ¿Tienen algo que celebrar?
3: Pues eh, poco que celebrar, aparte de, de poder sobrevivir un día más, porque la situación en el país es bastante complicada. Yo he visitado el país un par de veces, primero en el año 2006 y la última vez el año pasado, porque bueno, pues como todos sabéis es un país en el cual es muy difícil entrar, solamente entran unos 3.000 turistas extranjeros al año, los periodistas por supuesto estamos vetados y para... ...para conseguir visitar el país, pues hay que, hay que tener bastante suerte... ...o mover determinados contactos que no siempre funcionan... ...y en ocasiones pues resulta incluso arriesgado entrar en este país. Lo que he visto es un país que, que vive totalmente al margen del exterior... ...por lo menos la, la, población, la población corriente, por supuesto. Las élites, y esto lo observé en el segundo viaje el año pasado... ...con respecto a mi primer viaje en el año 2006... Las élites están, eh, se están abriendo un poco porque el país está abriendo, al, sobre todo al comercio con China. Tiene bastantes materias primas minerales, sobre todo que están siendo explotados por compañías chinas y a cambio, pues las élites se están beneficiando. Quien controla el poder, eh, aparte de Kim Il-sung, el nieto del fundador Kim perdón, de Kim Jong-un, el, el nieto del fundador Kim Il-sung, es el ejército. Nosotros los periodistas siempre solemos decir que es el último régimen estalinista que queda en el mundo, pero la verdad, y hay otros estudiosos, acabo de leer un libro, por ejemplo, de Brian Myers, que dice que es, no es más que un régimen racista. Eh, que piensa que es una raza superior y que está controlado por una dictadura militar, que es la que se la que se beneficia de todos estos negocios que está haciendo. Mientras la población sobrevive pues mayoritariamente a base de gachas de maíz o de, o de lo poco que puedan cultivar en las cooperativas estatales, en los supermercados para la élite en Pyongyang podemos encontrar todo tipo de artículos de lujo, pero por supuesto esto no lo pueden ver los turistas que visitan eh, el país, que son llevados a naciones especiales, pero en esos eh, supermercados para la élite pues hay desde el famoso coñac Genesis hasta grandes trozos de carne traídos de Australia y por supuesto pues hay coches, hay Mercedes, hay Audis que eh, violando las eh, sanciones internacionales impuestas por la ONU han cruzado desde China, concretamente desde la ciudad de Dandong, para viajar hasta Pyongyang y allí ser conducidos por toda esta élite de partido de los trabajadores de Corea del Norte, que es el que se está beneficiando del control que mantiene el ejército sobre la población.
1: Han sido las historias de hoy de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales y colaboradores en Pekín, Berlín, Nueva York y Londres. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es y que nuestra dirección de email es asuntosexternos@cope.es. Continúa ahora la actualidad, la información en el Mediodía Cope.